0: Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Isso, dem Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam. So ist es. <lacht> Und mit, und, und mit mir, der,
1: oder Lieblingsmoderatorin, ich, sag, ich behaupte das jetzt einfach mal, Julia Hormoser.
0: Ja, Hallöchen. Ja, unsere Istso-Fans, ne, die können sich sicherlich noch an unsere Folge über die Essstörung mit der Ernährungspsychologin Joceline Reich-Soufflé erinnern. Und heute wird es wieder um das Thema Magersucht gehen, nur diesmal aus der Perspektive eines Betroffenen. Und deswegen hier gleich mal ein Disclaimer. Sollte euch das Thema Essstörung bzw. Magersucht triggern, dann ganz wichtig, hört diese Folge lieber nicht alleine an oder gebt auf jeden Fall gut ja, auf euch an. Acht beim Zuhören. In unseren Shownotes findet ihr auch dazu natürlich nochmal einen Link, bei dem ihr ja Informationen und Hilfe zu diesem Thema bekommen könnt. So, jetzt aber erstmal zu unserem Gast. Wir sind nämlich heute nicht alleine, den vielleicht viele von euch schon aus Erzählungen von Achim äh, kennen.
1: Achims ultimatives Gastintro. Ja, heute haben wir einen Gast, auf den ich wirklich sehr stolz bin, dass er hier und heute bei uns ist. Denn das ist bei seiner Geschichte wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Er ist ein Gast, den ich schon oft erwähnt und zitiert habe und heute erbringe ich den Beweis, dass es ihn tatsächlich gibt. Er ist also kein Hirngespinst. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und wir sind im wahrsten Wortsinn gemeinsam schon durch Dick und Dünn gegangen. Er war Sport- und Wirtschaftsjournalist bei der Frankfurter Rundschau, CVD und Geschäftsführer danach war er bei der Telekom Leiter im Sportsponsoring, wo er unter anderem das Radsportteam um Jan Ulrich betreute. Als Kommunikationsexperte hat er schon zig Top-Manager beraten, wie beispielsweise Oliver Bierhoff. Heute ist er Kommunikations- und Mediendirektor des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Dazu ist er ein ganz besonders enger Freund, mein Trauzeuge. Und er hat es geschafft, die Magersucht zu überleben. Über die er übrigens auch einen Bestseller geschrieben hat mit dem Titel »Dann ist halt was?« Herzlich willkommen, Christian Frommert. Lieber Christian, wie immer eine Frage vorweg. Ich weiß, du hattest mal eine Einladung fürs perfekte Promi-Dinner. Und das zu deiner Hochphase der Magersucht. Wohlgemerkt mit 39 Kilo bei 1,84 Meter. Ich weiß auch, dass du die Einladung ausgeschlagen hast. Aber was hättest du deinen Gästen kredenzt? Verrätst uns das. Das verrate ich gerne,
2: aber bevor ich das sage, dann äh, erstmal auch von meiner Seite Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ist ja für jemanden mit äh, zumindest magersüchtigen ähm, äh, Vergangenheit nicht unbedingt, ähm, da kann man nicht unbedingt damit rechnen, dass er bei einem Ernährungspodcast zu Gast ist. Ja, was, man, man könnte denken, ich hätte irgendwie ein Wassersüppchen gereicht, dann anschließend irgendwie vielleicht eine, ein Gemüse, wobei die Betonung auf ein Gemüse liegt, also vielleicht eine Karotte oder dann anschließend eine Beere, eine Erdbeere. Aber so wäre es nicht gewesen, weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich immer reichhaltig und gerne gekocht habe für ganz viele Leute, teilweise für zwölf Leute, acht Gänge Menüs aber nie mitgegessen habe. Ich habe auch nie gekostet. Ich habe den Leuten immer gesagt, macht mir überhaupt nichts aus, wenn ihr nachsalzt. Also ähm, macht mal. Äh, ich weiß nicht, wie es schmeckt, aber guten Appetit. Also insofern, insofern darf man sich das gar nicht so vorstellen, dass Magersüchtige sich nicht mit Essen beschäftigen, sondern gerade das Gegenteil ist der Fall. Ähm, sie beschäftigen sich pausenlos mit Essen, immer. Sie gucken, es geht immer nur ums Wann, ums Wo und es geht auch sehr oft um, wie man es vermeidet.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ich habe auch mich ein bisschen natürlich informiert im äh, Vorwege und habe auch gelesen, dass du 300 Kochbücher selbst besitzt. Oder, oder wie viele waren das? Ja. ja. Ne?
2: Für Magersüchtige, deswegen lieben mhm. sie es auch, durch Supermärkte zu gehen. Ähm, man, es ist ein Lustgewinn. Mhm. Ja? Also man, man, man nimmt das natürlich mit dem Auge auf. Man, man sieht sich im wahrsten Wortsinn satt. Und ähm, das ist etwas, äh, auch ein. Ein Verhalten, das man natürlich ablehnen muss, aber an der Magersucht ist so alles irrational. Unter anderem auch, dass Magersüchtige sehr oft in einem völligem Übermaß einkaufen und dann sehr, sehr gerne mit voller Inbrunst wegwerfen, weil sie dann einfach sich dieses Ballasts wieder entledigen. Aber man kauft es erstmal ein und hat es dann und dann ähm, entsorgt man es wieder.
1: Ich habe hier versucht kurz äh, zumindest die Vita von Christian zu schildern. Ich kenne natürlich deine Geschichte und und wir sind uns da sehr eng verbunden, aber kannst du vielleicht noch mal, mal schildern, wie wie das dazu kam, das oder wie du in 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 diese Magersucht reingerauscht bist.
2: Also ich bin ohnehin, seit meines Lebens, habe ich nie so ein normales Verhältnis zu Essen und zu Gewicht gehabt. Also entweder ich war zu schwer oder ich habe dann wieder abgenommen. Also es waren so dieses, auch dieses ständige Suchen nach, welche Diät könnte passen. Also das äh, das hat mich meines in meinem Leben so ein bisschen begleitet. Aber natürlich gab es eine Zäsur. Äh, das war ganz klar damals die Phase nach der Tour de France 2006, äh, die ich begleitet habe als äh, Kommunikationsleiter damals bei der Telekom und ähm, die ganze Geschichte muss ich jetzt nicht erzählen, aber damals wurde Jan Ulrich einen Tag vor der Tour de France ähm, suspendiert und mit diesem Tag stand ich plötzlich zwei Jahre in einer größeren Öffentlichkeit das macht was mit einem, im wirklich in, in, in jeglicher Hinsicht. Äh, am Anfang ist man nervös und will das gar nicht und irgendwann gewöhnt man sich an diese Öffentlichkeit. Plötzlich ist man, man kommt an Flughäfen an und die Leute erkennen einen. Das schmeichelt das Ego, das ist ganz klar so. Es ist nicht so einfach, dem allem zu widerstehen. Und ähm, Entsprechend verhält sich der Körper. Du nimmst ab, du willst auch gut aussehen. Du weißt, ich bin ständig irgendwie im Fernsehen. Und dann plötzlich war alles mit einem Tag alles zu Ende. Und ich stand irgendwie so vor einer so einer gefühlten Leere. Bin dann nach Südafrika und habe mich dann in, 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 in so ein Sportprogramm geflüchtet. Habe dann so so ein, ich habe das immer genannt so den den Frommer Triathlon laufen, Fahrrad fahren und äh, nichts essen. Und ähm, habe dann dort innerhalb von einem ja, relativ kurzen Zeit ähm, 25 Kilo abgenommen und fand das Wahnsinn. Also das hat mich berauscht. Ich war mhm. völlig leicht äh, im Sport, laufen viel la leicht, das Radfahren viel leicht. Ich habe mich unglaublich leicht gefühlt. Und, ähm, und dann ging es rapide bergab. Aber letztlich, auch das muss man sagen, Magersucht ist eine sehr starke psychosomatische Erkrankungen, die sehr, sehr oft ganz andere Ursachen hat. Und ähm, ich habe versucht, das für mich zu erklären. Ähm, was, was verrückt ist an der Magersucht, ist, wenn man sich mit Magersüchtigen auseinandersetzt, egal welchen Alters, egal Frau, Mann, junge Frau, älterer Mann, wenn man sich mit den Leuten unterhält, es ist, als ob es irgendwo auf dieser Erde ein ungeschriebenes Gesetz gibt, wie man sein muss, was man tut, wenn man magersüchtig ist. Also das 14-jährige Mädchen hat die gleichen Ängste, die gleichen Träume, die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Verhalten wie der 43 Jahre alte Magersüchtige. Und es hat immer etwas mit selig zu tun, immer. Es ist immer, also bei, bei mir, das ist magersüchtige Glauben, man kann sie nicht um ihrer Selbstwillen lieben. Sie müssen immer etwas tun, sie müssen perfekt sein, sie müssen immer etwas tun, damit sie anerkannt werden. Das ist so ein bisschen so in groben Zügen
1: das zu erklären, ohne jetzt da Zusteher in die Tiefe zu gehen. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen: das gibt ja auch dein Buchtitel eigentlich her, so die, die auf der einen Seite diese leicht. Fertigkeit, die man so in der Gesellschaft hat mit dem Thema Magersucht, dann ist halt was oder dann ist halt einfach was und auf der anderen Seite ist es aber eine, eine Erkrankung, die eine wahnsinnig hohe Mortalitäts-, also Sterblichkeitsrate hat. Die, die höchste? Sogar, ja, die höchste. Also über Krebs und anderen schwerwiegenden Erkrankungen. Du hast es geschafft, sozusagen kurz vor so einem multiplen Organversagen den Absprung zu machen. Wie, wie ist dir das gelungen oder kannst du vielleicht nochmal beschreiben, wie kritisch das tatsächlich war?
2: Naja, es war in der Tat so, dass ähm, 2009 ähm, ich ein Multiorganversagen der Arzt es festgestellt hat, gesagt, also wurde sofort eingeliefert in die in eine ganz normale Klinik, in ein Krankenhaus, ähm, auf Intensivstation und äh, dort wurde mir halt gesagt, das war am boah, 17. Dezember, glaube ich, war das damals, dass man, also Sie glauben nicht, dass sie waren offen, dass ich das Jahresende noch erleben werde. Also ich hatte damals 39 Kilo, habe es dann auch nicht mehr geschafft in meine Wohnung zu kommen, bin eben auf der Treppe unten zusammengebrochen und ähm, ein Freund von mir, ähm, der jetzt in diesem Fall nicht du warst, hat mich, hat mich dann äh, hochgetragen, den hatte ich angerufen, der fuhr nachts noch zu mir und hat mich dann in die Wohnung getragen. Also es war war eng, ähm, wobei dessen Magersüchtiger natürlich nie so einsehen würde, also äh, auch am nächsten Tag ging es dann gerade wieder so weiter, also es war jetzt irgendwie kein Erkenntnisgewinn für mich, äh, dass ich jetzt, jetzt müsstest du doch mehr essen, das ist immer nur im Kopf, dann sagt das mache ich, aber wenn es schon dann so ein Leidensweg. weit ist, das, das ist ein Leidensweg. Na gut, und dann habe ich mich äh, dann überreden lassen, also sehr wichtig war ein Punkt Meine ähm, Schwester, die wussten sich nicht mehr zu helfen, weil ich habe die Tür nicht mehr aufgemacht, weil ich wollte natürlich mit niemandem mehr Kontakt haben, der zu mir sagt: Du bist zu dünn, du musst doch was essen. Und äh, meine Schwester hat mir dann ähm, hat mich dann entmündigen lassen und äh, ich habe dann den Vormund bekommen. Also ich musste und darauf musste ich ja irgendwie reagieren. Also selbst eine Nichtreaktion wäre eine Reaktion gewesen. Also wäre ich dann in die psychiatrische Klinik eingewiesen worden und ähm, musste dann und dann, um das jetzt nicht äh, zu lange äh, auszuufern, musste dann, ähm, habe dann der Therapie zugestimmt, bin dann ähm, nach Brien in, ähm, am Chiemsee in eine psychosomatische Klinik. War dort drei Monate, die jetzt nicht so sehr erfolgreich waren, für mich in Sachen Therapie, aber die für mich sehr, sehr erfolgreich waren, was ich eben schon mal erwähnte, in Sachen Erkenntnisgewinn durch
1: den Kontakt mit anderen es gestört. Ja. Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz reingehen. Entschuldigung, Julian. Entschuldige Christian. Aber du warst ja damals schon im Top-Management und muss, jetzt muss man sich vorstellen, du bist entmündigt worden. Ich weiß noch, wie du dich damals, wie entsetzt du warst. Eher über die Entmündigung als über deinen körperlichen Zustand, der ja wirklich schlecht war und, und, und kurz bevor, bevor es zu Ende ging. Das ist ja für Angehörige unheimlich schwer, da auch Entscheidungen zu treffen oder das mit anzusehen. Wie würdest du das heute beschreiben? War das das Glück, dass das so passiert ist, dass deine Schwester dafür gesorgt hat, das? Oder siehst du das heute mit anderen Augen, als du das damals gesehen hast? Absolut. Also,
2: letztlich haben die mir damit das Leben gerettet. Das ist nicht weniger. Ich erinnere noch genau, als dieser Brief kam. Ich saß auf dem bei mir auf dem Balkon wahrscheinlich bei 36 Grad und ich mit mindestens drei Gore-Tex-Pulli an, weil äh, als Magersüchtiger ja, als, äh, das frier frierst du ja immer unter anderem und dann kam dieses dieses Schreiben, das habe ich erst überhaupt nicht verstanden, was sie von mir wollten. Dann war ich ganz sicher, dass ich meiner Schwester die äh, Schwesterschaft kündige und habe mal meiner Mutter angerufen und habe gesagt, also ich nie mehr, eher springe ich von der Brücke. Und ähm, habe mich dann aber doch äh, da eingelassen. Und ähm, das war einfach in der Tat das Glück, äh, dass, ich, dass ich hatte, dass meine Schwester und äh, ihr Mann, also mein, mein Schwager, der auch Arzt ist, da so beharrlich waren. Weil mhm. ich wär, hätte diese Einsicht alleine nicht gehabt. Also ich hätte mich mhm. ganz äh, verhungern lassen, weil ich hatte nie... Das Gefühl, dass ich werde an dieser Magersucht nicht sterben. Auch selbst, als ich gesagt bekam, du wirst dieses Jahr das Jahresende nicht mehr erleben, war das für mich Quatsch. Das ist, ist für mich nicht so. Also ich habe das überhaupt nicht äh, eingesehen. Also auch als ich in der Klinik war, ich habe immer, ich habe dann plötzlich angefangen, mich um die Mitinsassen, zu kümmern. Dann die Therapeuten gesagt haben, gesagt, lassen Sie es mal, Sie sind von allen hier der Allerschlimmste. Sie haben den ja. niedrigsten BMI von allen hier. Die, dieses, dieses Selbstbild, für andere erkennst du das, für dich selbst überhaupt nicht. Ja, und da brauchst du wirklich Menschen, die einfach eingreifen, mhm. die unpopuläre Entscheidungen treffen. Also es gibt sehr viele Leute, die mich aufgrund des Buches heute noch kontaktieren kann unmöglich zu jedem den Kontakt halten, das, das funktioniert nicht. Aber wenn ich einen Ratschlag geben kann, Magersüchtige dürfen nicht mit allzu großer Nachsicht behandelt werden. Also man, man 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 es gibt bestimmte Regeln im Umgang mit ihnen, das ist das eine. Aber wenn man wirklich Menschen helfen will, muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen, auch als Verwandter, auch wenn man diesen Menschen sehr, sehr liebt und das war in diesem Sinn dann eben dieser Eingriff äh, ja in meine tiefste Privatsphäre und Intimsphäre zu sagen, du wirst entmündigt mit 40, 40 Jahren und äh, hatte ja beruflich auch schon ein bisschen was geleistet und äh, und dann wirst du, wirst du entmündigt und musst dann irgendwie zu einem Vormund. Das ist dann meistens irgendwie
1: ein, ein, ein Jurist oder eine Juristin. Es ist ja wirklich schwer. Also ähm, ich war auch überfordert, damals schon als Ernährungswissenschaftler, irgendwie wie, wie man mit dir umgeht. Ich habe mich dann entschieden, wir waren zusammen auf Lange Uhr und haben dann ein paar Tage miteinander verbracht, dass ich einfach so weiter esse wie zuvor. Und habe mich da hingesetzt, wir waren zusammen Kaffee trinken und habe ein Stück Kuchen gegessen. Du hast dann irgendwann zu mir gesagt, was du alles isst. Aber ich glaube, dass im Nach <lacht> dass das eigentlich das Richtige war, dass du siehst, was eigentlich irgendwie, obwohl ich mein Essverhalten auch nicht als normal bezeichnen würde, aber dass das, glaube ich, der richtige Weg ist, sich nicht daneben zu setzen und dann auch nichts zu essen oder so, sondern... sondern gar, äh,
2: gar nicht, im Gegenteil. Im
1: Gegenteil, wenn, wenn sich jemand neben einem Magersüchtigen sitzt und der nichts isst,
2: das triggert diesen Magersüchtigen völlig. Ach
0: so. Also das finde ja
2: ganz schlimm, weil der sagt, um Gottes Willen, mhm. der isst mhm. ja äh, auch nichts, da muss ich ja noch weniger essen. Also das, das, das ist dann wie so ein Wettkampf. So ein, so, ein, so, so ein Wettkampf, Wettkampf Genau, ah, ganz genau. Okay. Also das gibt's doch gar nicht. Also das, der darf doch nicht weniger, mhm. du bist fast ja. beruhigt, wenn der andere isst. Mhm. Ja, das mhm. ist das ist eher eine, eine deswegen ja auch dieses für andere Leute kochen, dieses wenn Leute zu mir kamen, ich habe die die haben von mir im Übermaß Zeug bekommen, aber ich habe wollte davon eben nichts. Ja, und das 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 ist das Problem, dass viele diesen Umgang mit Magersüchtigen den, den kann man auch nicht lernen. Denn den muss man ja. da muss man sich Beratung suchen. Man muss äh, es gibt wirklich gute Beratungsstellen, die man aufsuchen sollte, wenn Menschen sich fragen, gar nicht so sehr Magersüchtige, sondern die Verwandten, bekannten Freunde von Magersüchtigen, wie gehe ich mit diesen Menschen um oder auch mit Essgestörten? Es gibt ja noch andere Essstörungen, es gibt ja nicht nur die Magersucht, Bulimie, Binge-Eating, weil, und das ist mir sehr wichtig, das zu sagen, du hast am Anfang gesagt, äh, Magersucht ist die psychosomatische Störung mit der höchsten Mortalitätsrate, aber Magersucht ist auch die Krankheit, die am wenigsten als Krankheit anerkannt wird oder von, von Leuten als Krankheit gesehen wird, weil es ist entweder, glauben die Menschen, das ist ein klein Mädchenspleen, das kann irgendwie nur 14, 15 jährigen Mädchen, die irgendwie sich irgendwie äh, betteln in der Schule und guck mal, ich kann XXS tragen und du XS, also so irgendwie so dieses Model-Ding. Oder, viele Menschen verstehen nicht, dass eine Sucht für sie, oder umgekehrt gesagt, für dies eine Sucht immer etwas im Übermaß. Also, dass jemand... Zu süchtig nach nichts sein kann. Das verstehen sie nicht. Also, wenn du sagst, ein Alkoholiker trinkt zu viel Alkohol, äh, wer zu viel isst äh, oder zu dick ist, der isst eben ja, zu viel. Drogensüchtig und und. Aber du, deswegen ist für viele auch die Therapie so einfach. Dann ist halt. Was? Das ist doch ganz einfach, wie oft mhm. die Leute, ach du siehst aber schlecht aus, hier ist doch mal eine Bratwurst. wir fanden das ganz witzig. ja. Und hier ist so ein Kuchen und mach oh, ich, komm, das gibst du, ey du bist doch so alt und guck mal. Dann kommen immer diese Vergleiche mit, im Krieg hatten wir früher nichts. Das sind halt die völlig falschen Herangehensweisen an, an, so eine, an, an, an Menschen, die diese, 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 diese Verhalten an den Tag legen.
0: Wow. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das noch nie in meinem Verwandtenkreis alles miterleben musste. Ich klopfe mal auf Holz. Trotzdem sehr spannend und es ist alles Neuland für mich. Und ich muss immer mal wieder dahin zurückkehren, wo du meintest, dass die Erkenntnis noch nicht mal da war, als du zusammengeklappt bist, nicht mal hochgehen konntest in deine eigene Wohnung. Und deswegen wäre jetzt nochmal die Frage... Wann kam denn irgendwann die Erkenntnis? Kam sie denn irgendwann? Weil du bist ja jetzt zum Glück hier. Das heißt, irgendwann musste sie ja einigermaßen kommen. Was war denn so dieser Moment, wo du irgendwann gemerkt hast, vielleicht haben die alle doch gar nicht so Unrecht und äh, ich muss da jetzt irgendwie rauskommen?
2: D diesen einen Moment gibt es ebenso wenig aus der Magersucht raus wie in die Magersucht rein. Mhm. Ja, mhm. und ähm, das das ist so ein ist ein abgegriffenes Wort, ist aber so ist ein schleichender Prozess. Mhm. Als ich aus der Klinik nach Hause kam, ähm, ich habe mich ja da selbst entlassen nach drei Monaten, habe gesagt, das bringt mir alles nichts, äh, ich muss wieder nach Hause. Dann stand ich bei mir zu Hause in der Wohnung und wollte nichts mehr als wieder zurück in die Klinik, weil in diesen Kliniken wird natürlich auch eine komplett eigene Welt aufgebaut. Ja, Du kriegst immer dein Essen zur gleichen Uhrzeit. Du bekommst immer die gleiche Menge. Du bekommst genau vorgeschrieben, was du zu essen und was du nicht zu essen hast. Diese Leitplanken sind ganz wichtig für Essgestörte. Die, die habe ich heute auch noch. Ich habe kein magersüchtiges Verhalten mehr, mhm. aber ich bin ganz sicher noch essgestört. Mhm. Und irgendwann habe ich mir einfach die Frage aller Fragen gestellt. Und die war willst du leben oder sterben? Und die habe ich für mich beantwortet mit ich möchte leben. Und da müsste ich, musste ich was dafür tun. Und dann habe ich auch angefangen, mich nur noch so zu ernähren, dass ich lebe. Okay. Und dass ich mhm. überlebe. Mhm. Ich habe heute noch das werde ich wahrscheinlich auch nie mehr bekommen, ich habe kein gelassenes, entspanntes, normales Verhältnis zu essen. Für mich, das ganze Leben bei mir dreht sich irgendwie um Essen. Wann kannst du essen, wo kannst du essen, was kannst du essen. Sollst, Ach, solltest du machen. das essen, solltest du das nicht essen. Mhm. Es gibt ganz wenige Lebensmittel von denen, die, die auch für andere Menschen mhm. positiv besetzt mhm. sind, die auch für mich positiv besetzt mhm. sind. Also Ich esse seit Jahren kein Brot mehr. Ich esse kein Eis oder irgend sowas, keine Schokolade. Überhaupt nie in Frage, Zucker zu essen und, oder Kohlenhydrate oder das ist alles Teufelszeug. Und daraus entsteht natürlich auch, wenn man die Leute, es gibt ja Leute, die, oh, die Magersüchtigen, natürlich haben wir Träume. Mein Traum ist, mal wieder in so ein richtig schönes, frisch gebackenes Brot zu beißen. Oder mal einfach am Straßenrand zu sagen, was ich geht's jetzt in diese Eisdiele und hol mir mal eine Kugel Eis. Ja. Das ist aber für mich so weit entfernt wie der Neptun. Wahnsinn, ist, Wahnsinn.
1: Kann es einfach nicht. Du hast gerade gesagt, du hast dich fürs Leben entschieden. und Wir haben jetzt die letzten Tage auch in Hamburg verbracht. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, ob du das, was du isst, also du hast ja da eine, eine ziemlich strenge Vorgabe aber auch, du isst einmal am Tag und das abends, also so um sieben um, um Uhr rum oder wahrscheinlich zu Hause eher so um halb sieben, kannst du heute wieder genießen oder ist das immer noch behaftet mit allem Unrat, was mit Essen zu tun hat. Ja,
2: absolut. Es ist so. Also ich habe mir mittlerweile auch zu Hause so ein, so ein, so ein kleines Fitnessstudio aufgebaut und ähm, früher bin ich sehr viel Rad gefahren, mittlerweile bin ich irgendwie zum Laufen konvertiert, also lauf sehr viel und äh, ich habe immer, ich esse immer erst, nachdem ich was getan habe. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss mir mein Essen erarbeiten. Mhm. Mhm. Du musst erst Sport machen, dann darf, darfst du essen. Und dann ist es auch nicht so, dass ich jetzt im, im Übermaß esse. Du hast es eben schon gesagt, es ist immer die gleiche Uhrzeit, aber nicht mhm. nur das. Sondern es ist immer das gleiche Besteck, es ist immer das gleiche Setting, es ist immer alles gleich. Es muss, ähm, auch das wenn ist du auch, jetzt
0: unterwegs bist zum Beispiel? Versuche ich
2: das nachzustellen.
0: Ach so, okay. mhm. ja, es geht nicht mhm.
2: immer. Da bin ich jetzt entspannter. Vor fünf Jahren vielleicht. hätte ich so eine Reise abgesagt. Okay. Hätte ich die nie gemacht. Mhm. Ja, mhm. Jetzt ja. bin ich etwas entspannter und sage, okay, jetzt kann ich auch mal drei Tage äh, da und da hinfahren. Mhm. Aber ansonsten ähm, versuche ich immer alles so zu haben, wie es, wie, es, wie, wie es immer ist, weil das für mich diese Leitplanken sind, die mir die Sicherheit geben, du nimmst nicht zu. Natürlich mhm. habe ich mittlerweile zugenommen, so intelligent bin ich auch, das festzustellen. Mhm. Aber ähm, es ist äh, nichts, was mir gefällt. Also ähm, ich meide Spiegel, nach wie vor kann mich einen Spiegel nicht anschauen. Okay. Ähm, ich halte mich für... Fesselballonartig fett. Ja, und und das, das sind Dinge, die kriegst du aus dem Kopf nicht raus. Das ist dieses, dieses Körperschema-Störung, dass du einfach, wenn du dich selbst im Spiegel anschauen würdest, würde jeder andere sagen, jetzt guck doch, das sieht doch ganz normal aus. Und du siehst einfach nur einen riesen fetten Klops. Ja. Okay. Also es gibt eine Übung, die das vielleicht zeigt, in der, in der Therapie ähm, bekommt ein Seil und dann muss man auf dem Boden das Seil im Kreis legen, in dem Radius, von dem man glaubt, dass das sein dass das ein Körperumfang wäre. Dann steigt man in dieses Seil rein und dann wird es nach oben gezogen und dann sieht man halt, dass man diesen Seil halt... Ja, da würde Rainer können. Kallmund in seinen besten Zeiten dann durchpassen. Ja, also wow. das ist so so ja. ungefähr ist wirklich dieses Verhältnis. Also ja. wir haben halt überhaupt kein, kein Verhältnis zum eigenen Körper. Und ähm, äh, wenn zum Beispiel jemand sagt, in der als ich so ein bisschen am, am, am Aufbauen wieder war, wenn dann jemand sagt, oh, du siehst aber gut aus, das ist das Schlimmste, was ich einem Magersüchtigen sagen kann. Das, Weil, das man heißt nicht sagen Das heißt sofort, ich du hast zugenommen.
0: Ach, das ja, heißt, er ja
2: übersetzt nichts anderes, als du hast zugenommen. Mhm, Und das ist etwas. Ähm, du hattest es vorhin erwähnt. Das ist halt absoluter Triggeralarm. Mhm. Ja, also das sowas kann. sollte man am besten auch diese ganzen Bewertungen überhaupt nicht vornehmen. Okay. Ja, mhm. gar nicht sagen. Oh, du siehst aber gut aus oder, sondern einfach sagen: Wie geht es dir? Also dem anderen Menschen die Gelegenheit zu lassen, mhm. sagen zu können, was mit ihm ist. Also vielleicht möchte ich einfach sagen. Nee, mir geht es heute gar nicht gut. Ja? Das ist
1: ja was, was uns sehr leicht fertig äh, eigentlich so über die, über die Lippen kommt. Immer, dass man ist ja so auch nicht
2: böse gemeint von nee, den nee, neuen Ja, nee. aber man das sollte
1: vielleicht da doch mehr nachdenken. Ich merke das ja selber, wenn. Wenn dir so ein Blick von oben nach unten wandert und ach, das war aber auch schon mal weniger irgendwie so. Nee. Und dann, man erlaubt sich da relativ viel und, und, und ich habe ja von Schusslin Reichs- Pflege gelernt, dass eigentlich das Thema Körper und Ernährung ein sehr intimes ist und fast so wie Sexualität, Absolut. aber da erlauben wir uns halt zu sagen... Ja. Ach, du bist ja schön schlank, wie du äh, heute früher gesagt hast. Das wollte ich hast. eben
2: als Beispiel sagen. Es gibt, äh, es gibt, Worte sind ja schon verräterisch. Also die, unsere Sprache. Also wenn du zu jemandem sagst, oh, du bist aber schön dick, dann wird das schön nicht als schön wahrgenommen, sondern schön als Menge. Als du Menge, bist ganz ja. schön, ja, ja. du bist sehr dick, bist, du hast viel Gewicht. Aber oh, du bist schön schlank. Sch da heißt es schön, oh, das, ist, das ist gut. Also ja, dieses ja. Schlanke wird sofort wieder als etwas... Erstrebenswert, es ist, ist schön, schlank ist gut mhm. und dick ist schlecht. Mhm. Und daraus kommt natürlich auch dieses: dieses, dieses ähm, äh, Ich will abnehmen, ich will dünner sein, ich will attraktiver sein. Nur noch mal so, weil vorhin auch die Frage kam: Wie kommt es eigentlich dazu? Also, unsere Sprache und unsere Bewertung anderer Menschen ist da schon sehr verräterisch. Da äh, komme ich jetzt momentan nicht dazu. Ich bin früher. Durch, durch Deutschland gefahren und habe an Schulen so Vorträge gehalten und was ganz spannend war, war immer, ähm, wenn am Anfang, wenn Mädchen und, und Jungs da gesessen haben und dann haben die auch zugehört, die Jungs dann immer so, hü, 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 so was kommt und was auch merkwürdige Fragen gestellt, die Mädchen mal immer sehr interessiert, bis mal ähm, mir jemand gesagt hat, trennen die mal. Und dann haben, haben wir tatsächlich nur mit Mädchen und nur mit Jungs und plötzlich waren die Jungs ganz anders. Haben plötzlich, ja, kenne ich auch und ich laufe auch so viel. Also plötzlich kamen auch, mhm. weil dieses Thema Männer- und Magersucht ist ja ein absolut, also Magersucht ist schon ein Tabu, aber Männer- und Magersucht ist ein Megatabu. Und in meiner Zeit, jetzt in Zeit, seit ich das Buch veröffentlicht hatte, damals auch ein paar Auftritte im Fernsehen gehabt, es haben sich wirklich bis zum Top-Management bei mir Menschen gemeldet, die gesagt haben, ich kann, ich bin magersüchtig, ich kann es aber nicht zugeben. Ich darf diese Schwäche nicht zugeben, weil die, ich sage jetzt mal übersetzt, die Gesellschaft das nicht dulden ja, das würde. das
0: stimmt, das ja. stimmt, ja, total. Das ist ja Wahnsinn. Puh, äh, vielen, vielen lieben Dank, Christian, dass du wirklich mit uns diese Geschichte geteilt hast. Also, ich fand es wahnsinnig emotional und so spannend. Einfach, ich kannte mich damit auch überhaupt vorher nicht aus. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank erstmal. Gerne. Du bist allerdings noch nicht entlassen. Es kommt nämlich jetzt noch das Highlight der Woche und das kommt heute von dir.
1: Das Highlight der Woche.
2: Ja, mein Highlight der Woche habe ich natürlich lange überlegen müssen, aber ähm, etwas, was. Äh, ja vielleicht dann doch schon zugeordnet wird in diese Welt, weil viele Models, hört man das ja immer, essen, ist aber wirklich die äh, Sushi. Es ist etwas, was ich selbst in höchsten Magersuchtszeiten für mich etwas nie negativ belegt war hm. und immer etwas war, was für mich eine Art Belohnung war. Also wenn ich diese Geschichte erzählen darf, warum Sushi, ich habe einmal im Jahr, habe ich mir etwas anderes gegönnt als äh, eine Handvoll Gemüse, und habe mir immer, und das war ein Silvester, und habe immer an Silvester, habe ich immer alleine gefeiert und äh, ähm, habe irgendwie schön und Kerzen angemacht und gemacht und mir dann so ein bisschen Sushi hingestellt. Das waren dann so sechs, sieben Stück, die in so, so einer mhm. Platte, wie man sich Box so Box eben genau. kaufen okay, kann, ja. so eine Box, genau. Und das war für mich das absolute Highlight. Das war, Im wahrsten Wortsinn ist das deswegen das Highlight für mich, nur mhm. der Woche, sondern es war das Highlight meines Jahres. Jahr? Und, <lacht> ja. ähm, und habe dann zwei gegessen und hab dann, oh, mehr, mehr geht nicht. Also auch da habe ich, aber dennoch war es für mich immer etwas so, das war immer positiv besetzt und so der Inbegriff des Genusses, auch in der Magersucht. Deswegen, esst mehr Sushi.
1: Für mich ist es natürlich, äh, da geht es jetzt gar nicht um die Inhaltsstoffe, für mich ist es einfach schön zu sehen und ein ganz tolles Gefühl, dass, dass ich heute mit Christian was machen kann, was in all den Jahren nicht möglich war und was ich total genieße, ist tatsächlich mit Christian essen zu gehen. Und das ist äh, toll. Also ich empfinde das jedes Mal irgendwie, weil wir verteilen da die Welt dabei neu. Und ich habe schon das Gefühl, dass das für dich ja nicht einfacher wird, aber zumindest, dass du es zulässt. Und das ist für mich einfach ein. ein, ein, ein ist toll.
0: Ein schönes ja. Schlussplädoyer auch für ich. Also, Christian, vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute hier warst und hoffentlich bis bald. Ne? Vielen
2: Dank, dass Vielleicht, ich hören durfte. Bald. Und wenn, wie gesagt, wenn Fragen gibt und sowas, bin auch immer zu erreichen, irgendwie mhm. auf Facebook mhm. und so. Wer Fragen hat, gerne, beantworte ich gerne. Da bleibt
1: mir nur eins zu sagen. Ist so. Danke, Christian. <lacht> Ciao.
0: So ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, in den Show Notes findet ihr auch nochmal einen Link zu mehr Informationen zu Essstörungen und zu Hilfestellen. Und jetzt schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns gerne über Instagram oder per E-Mail an isso.edeka.de. Macht's gut, ihr Lieben. Bis Danke. dann. Danke. <lacht> Bis
1: bald. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.